0: pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar Von Herbert falando Fazer um podcast agora eu Queria falar sobre é, propósito nesse podcast Tô aqui colocando cinto ainda é, Lembrando que eu gosto de fazer podcast para quem tá chegando agora Às vezes não assistiu todos os outros Eu faço podcast enquanto eu trabalho Pra mim é produtivo fazer esse podcast enquanto eu trabalho Porque é tempo que geralmente eu não... Eu não faria nada a não ser ouvir um audiolivro. Tá, então pra mim fazer o podcast nesse momento é algo que é super produtivo. E é um tempo que eu tinha de ócio né, porque mas é só dirigir. Eu odiava dirigir porque achava um saco que eu não tinha nada a fazer. Tipo, eu achava muito tempo perdido né, dirigindo. E agora que eu faço podcast, eu gosto de dirigir pra caramba porque eu tenho tempo pra falar, o que eu tenho na cabeça e me expressar e eu chamo até isso aqui de Captain's Log, né que é tipo um diário de bordo do capitão, que é onde eu expresso minhas ideias, minhas meus pensamentos e eu tô tentando ver o que eu faço aqui com a... tá frio em Curitiba, eu tô com uma, uma blusa e o microfone tá pegando bem na blusa aqui aí fica fazendo um barulhinho chato, tô tentando ver como é que eu faço pra Pra não fazer esse barulho chato, bom, é. De qualquer maneira, a gente. Vamos lá, peraí. Só ajeitar que Tem mais ajeitar aqui. Jogar pra cá o microfone. Agora vai dar. Beleza. Eu queria falar sobre, sobre propósito hoje, tá? Como é que a gente consegue viver o nosso propósito? E o que, que isso significa pra gente? E. É, enquanto nós estamos começando ainda numa carreira às vezes né, na vida você quer é, talvez mais jovem talvez seja mais o meu público é é sempre uma questão né independente de da sua idade tem muita gente que passa a vida inteira sem encontrar seu propósito sem viver seu propósito porque entra na grande e famosa corrida dos ratos né e o que é essa corrida dos ratos cara é você é, aprender ou seja, a ser obrigado de certa maneira é, Não obrigado necessariamente porque ninguém está com uma arma na tua cabeça Mas você permitir ser levado pela vida A ponto de você entrar num trabalho que você odeia Fazer coisas que você não gosta é, Ser enrolado dentro das, das contas que existem para pagar Os boletos, e eles existem mesmo, né? não é brincadeira não Uh, nesse tempo de quarentena que a gente está passando Tem muita gente sem trabalho Mas as contas não deixam de vir Então Como é que a gente faz para viver o nosso propósito Nesse tempo tá? Então assim é... Primeiro você tem que entender Se é importante mesmo você viver teu propósito Antes de você vivê-lo tá? Como assim, Guna? Vou dar o um exemplo de eu vou falar de um caso, não vou falar de alguém específico, mas num geral, tá certo? Porque eu não quero é, machucar ninguém nesse sentido, imagina. Mas é, eu fui imigrante, a minha família foi imigrante durante anos, tá? oito anos nós moramos nos Estados Unidos. É, e lá, meu pai, que era pastor aqui no Brasil, esse era o seu propósito de vida, ele se viu tendo que trabalhar como é, consultor civil, né? Pedreiro, fazer cerâmica, né? Então, a grande maioria das pessoas que eu conheci lá nos Estados Unidos, eles tiveram que fazer uma opção de trocar a sua o seu propósito de vida por qualidade de vida. Então, tinham pessoas que eram formados, é, eram advogados, eram engenheiros, eram, tinham algum tipo de formação e profissão aqui no Brasil que eles exerceram durante alguns anos, ou seja, eles entenderam que eles haviam nascido para fazer aquilo, tá, é, e foram estudar, e começaram uma carreira, mas em algum momento algo deu errado, porque se tivesse dado certo não estariam lá, tá, e decidiram é, ir, ir para os Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos para viver como imigrantes e trabalhar na construção civil como todo mundo ou trabalhar limpando casa, ou, ou sei lá, fazer algum tipo de aquilo que é considerado para os americanos subemprego e que o imigrante faz só que o imigrante fazendo lá, ganha bem ganha muito bem é, às vezes não é nem a quantidade, mas é o poder do dinheiro que você consegue fazer com o dinheiro nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas justificam isso por melhorar a sua qualidade de vida. Ah, eu com um monte de grana no Brasil não tinha o que eu tenho aqui. Então, para mim vale mais ganhar aparentemente menos aqui, mas com, com o dinheiro consegue fazer mais. E a, a infraestrutura do país é boa e o poder de compra do país é muito grande. Ou seja, seu dinheiro vale mais, as coisas são mais baratas lá, né, então, é, as pessoas tomam essa decisão, e eu vi muito isso, e a gente fez isso, tá, e eu pensava que, eu, assim, eu, eu sempre soube que o meu propósito de vida era escrever, eu não sabia qual caminho que eu percorreria, lá, como filho de imigrante é diferente, porque você, então, algumas escolhas, né? Porque você tem mais conhecimento do que do que até os seus próprios pais tiveram ao chegar ao país e a partir dessas escolhas, eles também acabam entrando nessa corrida de ratos. Mas como filho, você tem uma um conhecimento mais amplo, apesar do meu ainda ter sido muito fechado comparado ao que poderia ter sido quando eu vejo hoje, tá? E é, eu comecei a cantar rap lá e pra mim, talvez esse era meu, a maneira como eu desenvolveria minha escrita, compondo músicas, produzindo músicas e assim por diante. Uh, quando eu voltei ao Brasil, eu compreendi mais ainda, mas foi mais ou menos com 30 anos de idade que eu compreendi com toda a certeza qual era o meu propósito de vida, tá? que era escrever e desenvolver líderes. tá? Então, a escrita para mim, ela ela vem como algo que um escritor, ele lança o que, um livro a cada dois anos, ou um livro todo ano, é, mesmo assim, um livro é algo que eu consigo escrever uma média aí de cinco a seis páginas, durante um período do dia, é, então pela manhã, digamos assim, e o resto da tarde, entendeu, então para mim, hoje a maneira como eu me encontrei, na parte de desenvolvimento de líderes, hoje está muito forte com a minha empresa, né? com a Bravo Capital, onde nós temos é, franqueados, nós temos é, o que a gente chama de co-founders, que são co-fundadores das franquias, e são pessoas que são essenciais para o crescimento de toda a proposta, e com esse pessoal eu desenvolvo toda a parte de liderança, né, que eu acredito que eu nasci para fazer, para desenvolver líderes, tá? Todo o meu estudo, todo o meu a minha formação, todo o meu conhecimento é voltado para o desenvolvimento de pessoas e é algo que me fascina realmente, é algo que eu gosto de fazer, que eu me enxergo de uma maneira muito realizada. Então, apesar de eu trabalhar com o dinheiro, o dinheiro ele não é o propósito principal, ele é uma consequência daquilo que a gente faz. Agora desenvolvimento de líderes é central naquilo que fala de essência daquilo que a gente faz tá naquilo que descreve e desenha muito bem para o mundo é, o que nós estamos fazendo então a gente está colocando pessoas como referências dentro da sua área no meio dos seus grupos e aí nós desenvolvemos esses líderes como pessoas para eles não serem somente excelentes na sua liderança, no propósito de apresentar o mercado financeiro para as pessoas, mas para que eles sejam pessoas de referência. Então isso manda muito mesmo, tá? E, e aí você, se você por exemplo não sabe é, o que é que você quer fazer, o que, é que você quer ser, quando crescer, né? a gente fala isso quando é criança mas que vira uma realidade cada vez mais e pra você não entrar na corrida dos ratos pra você é mais importante fazer algo que você entende que você nasceu para fazer ou ter uma boa qualidade de vida essa é uma pergunta muito essencial que precisa ser feita e você tem que parar e refletir pra, pra obter essa resposta, ou seja se você precisar fazer de graça por muito tempo, aquilo que você entende que você nasceu para fazer, você faria ou você estaria desmotivado. Se a resposta é que você faria, então é, é um bom sinal de que você nasceu para viver o seu propósito. E nem todas as pessoas nasceram para viver o seu propósito, porque muitas pessoas decidem ter qualidade de vida, tá? Quando você pensa no futuro Você se enxerga Sendo uma referência Ou Você se enxerga Numa casa boa é, Podendo viajar é, Com um carro que você queria ter É importante isso também Eu não estou desmerecendo aqui Eu não quero te convencer A qualquer custo viver o seu propósito então, quando você entende, você começa a imaginar seu futuro E você dá valor mais é, a momentos Por exemplo, você é, estar com a sua família No sentido de passar qualidade de tempo Você é, ter carro, você ter dinheiro Você poder fazer viagens Você dar boas condições para seus filhos Isso, apesar de ser uma coisa muito boa é um sinal de que você prioriza a sua qualidade de vida, mas aí você viveu o teu propósito, ele necessariamente quer dizer que você não pode ter isso, poxa, eu não posso ter as duas coisas? Pode, agora, dependendo de qual seja o teu propósito de vida, pode ser que demore para você alcançar a qualidade de vida, ou pode ser que você nunca alcance a qualidade de vida. Existem alguns, algumas profissões Existem alguns propósitos Que eles não são rentáveis né? Ou não são rentáveis o suficiente Para te dar uma boa qualidade de vida Depende daquilo que você imagina Por qualidade de vida Ou seja, digamos que você entende Que boa qualidade de vida É algo que ele é imaterial Ou seja, é felicidade na sua casa É paz no coração Isso tudo você consegue sem dinheiro tá Ou com o um mínimo de dinheiro para você poder pagar suas contas e sobreviver. Tudo aquilo que é imaterial, que você entende como qualidade de vida, e você descreve como qualidade de vida, você pode ter ao mesmo tempo, ou seja, construir ao mesmo tempo que você está construindo a sua vocação ou você está construindo o seu propósito, seja lá como você gostaria de chamar, tá? Sua missão de vida, é... O vocabulário é por tua conta. Isso pode ser construído, OK? Agora, riqueza ele gera mais opções na vida. E quando você fala em gerar riqueza, você precisa muitas vezes fazer uma escolha, tá? Tem muitos empreendedores que eles não vivem o seu propósito de vida, mas eles precisam ressignificar esse propósito de vida, porque se um cara, ele é empreendedor, ele está procurando por oportunidades de empreender, ou seja, de fazer negócios de, sejam produtos ou serviços às vezes, o produto que ele vai vender não tem nada a ver com ele, mas é na venda que ele encontra o propósito é no negócio que ele encontra o propósito é nos relacionamentos que ele encontra o propósito tá, então isso tudo são coisas que precisam ser ponderadas tá, quando a gente fala de propósito de vida versus qualidade de vida às vezes para você construir aquilo que você entende que você nasceu para fazer você pode passar anos nessa construção até que você chegue lá e nesses anos você vai ter que sacrificar a sua qualidade de vida vai ter que sacrificar tempo com a família vai ter que sacrificar dinheiro porque muitas vezes você não vai ganhar dinheiro você, se você for inteligente você vai é, compreender que precisa de, de conhecimento mais do que dinheiro uma vez que você tem conhecimento o dinheiro ele começa a vir tá? é, mas isso tudo é questão de maturidade e para levar maturidade só existe uma coisa que consegue só existe um veículo que é o tempo então é impossível um adolescente ser maduro é impossível é, um jovem atingir a maturidade em todos os níveis, porque apesar dos conselhos que a pessoa pode receber, quando você recebe um conselho, quando você está numa conversa, quando você está lendo um livro, você não está de, tendo, lendo um livro, você não, você não está ouvindo outro e você não está recebendo um conselho, você está entendendo o que você quer acerca do assunto que está sendo falado, tratado ou lido. Então, isso é com todo mundo Todas as pessoas são iguais A gente... É, Por que nós fazemos anotações é, Quando nós, você está fazendo um livro Quando você está estudando Por que você simplesmente não lê aquilo ali Você faz anotações porque você escreve Aquilo que você tirou Aquilo que você entendeu E aquilo que você entendeu Que você é, ressignificou É diferente do que o autor Muitas vezes o que o professor ou que seja lá quem for que esteja falando está falando em si. Então o conselho é algo que a gente entende para nós mesmos para nossa realidade, porque dependendo do que o assunto que está sendo falado, alguém pode falar algo interessante sobre algo que não tem nada a ver com você. Está numa palestra sobre, sei lá, como fazer bolo. Cara, nunca fiz nem nunca vou fazer um bolo na minha vida. É, mas às vezes alguém que está falando ali falou algo interessante que eu consigo pegar, usar a metáfora de fazer um bolo, de colocar o um fermento, de esperar, de crescer, do tempo é, alguma coisa alguém falou que eu consigo tirar para minha vida e aí a pessoa nem quis dizer aquilo, sem intenção nenhuma né? ou quis fazer, falar algo parecido, mas voltado para um público diferente e você foi lá e pegou, e pegou para si e valeu a pena tá? Então, é, é só a maturidade que consegue te levar, é só o tempo que consegue te levar a maturidade, tá certo? E é a maturidade que vai te levar a decidir melhor, ok? Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente precisa escolher entre qualidade de vida ou propósito. Quando você busca qualidade de vida, você está buscando é, viver de uma maneira aonde você vai buscar... Uh, viver num país com condições melhores que o seu, às vezes a gente tem aqui hoje eh, no Brasil, em Curitiba, muitos venezuelanos eh, que tem mestrado, doutorado no seu país, que tinha uma profissão lá, mas por toda a, toda, toda a situação eh, política, econômica lá se sentiram obrigados, eles não queriam vir para o Brasil, mas sentiram-se obrigados a vir, pra, vir para o Brasil e para outros países para buscar uma melhor, uma melhor qualidade de vida, e esse pessoal está trabalhando com todos esses diplomas em subempregos aqui no Brasil, a grande maioria deles, trabalhando em padaria, trabalhando em lanchonete, é, fazendo algum tipo de coisa que está sobrando de trabalho, porque se o brasileiro quiser ele tira dele na hora, né? então é, é a mesma coisa do imigrante dos Estados Unidos, tá certo? não quer dizer que não tem americano fazendo construção civil mas que a maioria deles entende que vai fazer outra coisa, estão no seu país as oportunidades são melhores são mais amplas tá? então ah, quando você decide viver o seu propósito de vida existem algumas perguntas que você pode se fazer para que você encontre esse propósito de vida e a gente chama isso de Ikigai. Eu não é, eu não quero entrar profundamente nesse assunto hoje, mas nós vamos fazer um outro podcast falando sobre Ikigai. Que nessas perguntas você tem que entender se existe uma real necessidade no mundo ou um mercado que seja disposto a consumir aquilo que você está se propondo a fazer, tá? Se não houver, você precisa compreender que você vai estar fazendo um hobby, Ok? se você é bom ou tem chances de ser bom o suficiente para você ser excelente naquilo, tá? se você tem paixão o suficiente por aquilo, ou seja, você conseguiria fazer isso para o resto da sua vida, uma pergunta muito importante a ser feita, e existem algumas outras perguntas que a gente vai aprofundar num próximo podcast. Mas são, é algo para você refletir, começar a refletir sobre o seu propósito, sobre o seu ikigai, que a gente chama, né? E não é todo mundo que vai viver esse propósito de vida. Ou seja, algumas pessoas entenderam que nasceram para jogar futebol profissional ou jogar futebol. Se eles se machucarem não é nem falar, falar de idade você se machucar você vai ter que redescobrir o teu propósito de vida e agora? então isso é uma, a vida é uma mudança constante tá? então a gente precisa em todo momento estar compreendendo como nós vamos é, viver essas mudanças constantes e como nós vamos nos readaptar a elas porque a vida, gente, ela não é estática, ela está em movimento, a vida é ela, ela baseada em ações, tá? E a gente precisa é, compreender que a vida muda e nessas mudanças é, nós, nós precisamos nos adaptar a elas, tá? Mas é importante você ver e compreender o que é que você valoriza mais, se é qualidade de vida ou se é propósito. Um grande abraço até mais.